0: O homem quando ele se posiciona, a casa dele muda. E eu queria conversar com vocês sobre alguns conselhos. Deixa eu dar isso aqui para o Marcel, por favor Marcel. Queria agradecer também a, ao Marcel, né? O Marcel também eu convidei ele para estar aqui comigo. E tem viajado comigo ele, às vezes o meu outro secretário também, o Deuclides. Porque é uma das recomendações que eu recebi lá, há 11 anos atrás, da Universidade da Família, através do seu Jorge é evitar ao máximo viajar sozinho porque é melhor em serem dois do que um então quando a Gledes não pode eu convido o Marcel, eu convido o Deuclides ou convido ainda uma outra pessoa para que eu evite ao máximo de viajar sozinho eu queria contextualizar essa minha mensagem desta noite eu fui visitar o Seu Giro Seu Giro é o irmão do Seu Jorge Seu Giro Nishimura, irmão do Seu Jorge fundador da Universidade da Família e aí quando ele tem 81 anos joga basquete toda semana, joga futebol toda semana. Dá curso, ele atende um casal a cada 15 dias. Por quê? Porque se ele atender um por semana, ele só consegue atender cinco casais, então ele atende um a cada 15 dias, porque ele consegue atender 10 casais. Ou presencial ou online, 81 anos de vida, e às vezes eu encontro o cara, não aqui, lá na França, né? com 40 anos, não querendo saber de tecnologia, a metade da idade do seu giro, e eu entrei na casa dele, tinha um quadro, do pai dele, o seu Sunji, que é o fundador da Jato Máquinas Agrícolas, e estava lá, uma carta, assim um... um uma imagem dizendo assim, meu conselho aos meus filhos, à minha família, hoje eu estou com 85 anos de idade, e aí ele deu alguns conselhos, e eu gosto muito de quando eu vou nos locais, e tem frases, eu, eu gosto de ler, às vezes eu olho para a camisa das pessoas, que não tem frase eu gosto de observar as frases, eu gosto de ler isso, e, e muitas vezes eu tenho trazido muitos muitos conhecimentos para mim, e aí ele faz e dê, dá essa, esses cinco conselhos para os seus filhos, ele reúne os filhos, eles escrevem, coloca uma foto da, da, da família e está lá, na, quando você sobe na casa do seu giro, está lá esses cinco conselhos, eu olhei aquilo, bati foto, eu falei assim, isso aqui é muito relevante, primeiro que ele tinha 85 anos de idade, então eu tinha um pouquinho de experiência, Certo? e segundo que os cinco pontos para mim foram fundamentais, e eu entendi como algo extremamente relevante, eu vou contextualizar durante a minha mensagem, parece que o culto hoje vai até as 10, é isso? Ah ok, então vou ter bastante tempo, então ele falou cinco pontos, o primeiro ponto que ele incentiva, e ele aconselha, os seus filhos e a sua família é, creia em Deus, primeiro ponto, creia em Deus, seu giro saiu do Japão na década de 30, ele era o segundo filho da sua família, e naquela época, na família japonesa, o segundo filho não tinha valor, o segundo filho não era importante, e estava uma fome muito grande, e como o segundo filho não tinha valor, e o seu Sunja era o segundo filho, os seus pais mandam ele embora, e ele é acolhido numa escola evangélica cristã no Japão, em 1930. Olha o milagre. E lá ele conhece a Jesus. E aí nesse desafio de comida, porque o desafio era comida, não tinha o que comer. E ele tinha 100 dólares na época, uma caixa de ferramenta, e ele era formado em técnico mecânico. E ele vem para o Brasil através do navio, o sonho dele era ir para a Bolívia, graças a Deus ele não conseguiu ir, certo? Egoistamente falando, <risos> ok? Ele não teve o dinheiro, ele veio para o Brasil, desceu no, no, no porto de Santos, e começou a trabalhar nas lavouras de café de São Paulo, não deu certo, foi para o Rio de Janeiro, não deu certo, naquela época a lavoura de café era colhida na mão, machucava muito, certo? Era muito, muito ferido, casou com a dona Chieco veio para São Paulo, não deu mais certo, ele ficou chateado, foi na estação da luz, pegou um trem para o fim da linha, e o fim da linha era Pompeia. E aí ele fala desse princípio, eu queria colocar um texto bíblico aqui, Mateus 22, 36, 38, abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, fala assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, esse é o primeiro... E maior mandamento, e ele coloca aqui para os seus filhos: creia em Deus, foi Deus que nos trouxe, foi Deus que nos sustentou, foi Deus que nos fez prosperar nesse lugar. Porque ele veio para cá, ele foi para Pompeia, e nesse, nessa época ele não tinha recurso, ele não tinha conhecidos, ele nem falava o português direito. E ele foi no posto de gasolina e pediu as latas de óleo que eram jogado fora e ele pega as latas de óleo, lava e higieniza, pinta, coloca uma alça, porque na época era, as pessoas tomavam água de poço, certo? E ele sobrevive dois anos vendendo essas canecas para as pessoas de Pompeia, depois ele monta uma empresa, né? muito ousadia, ele colocou lá, conserta-se tudo então tudo que vinha para ele, ele consertava, como ele era formado em técnico mecânico, então ele trabalhava, ele via consertando tudo, depois veio a guerra mundial, a segunda guerra mundial, e a importação de pulverizadores, aqueles que hoje é costal, né? na época era frontal, parou de importar e ele consertava aquilo, e as pessoas falaram assim, seu Sunji, por que, que o senhor não constrói um? E aí ele construiu um costal, e aí nasce a jato, máquinas agrícolas, por que jato? porque na época o veneno era pó, estava passando um avião, aquela fumaça do avião, ele viu a fumaça do pulverizador e falou assim, vai ser jato. E aí nasce a empresa Jato, né, que se tornou, depois na década de 70, fez a primeira máquina de colher café do mundo, okay? e hoje, ano passado, eles produziram mais de um milhão de costais. Certo, exportam para mais de 100 países. E aí um dia ele eles chamou os filhos e falou assim: filhos, por que, que deu tudo certo? E aí os cinco filhos ouviram aquele negócio e ficaram remoendo aquilo. E decidiram ir para um hotel, os cinco filhos, passar um final de semana, se reunindo, discutindo por que, que deu tudo certo. E aí eles descobriram que o que porquê deu certo foi por causa dos valores Amém. que a família nunca deixou de seguir. Amém. E um dos valores é creia em Deus. Acreditar em Deus. Que Deus pode solucionar você, que Deus cuide de você, que Deus pode restaurar Amém. o seu casamento, que Deus pode restaurar os seus filhos, que Deus pode consertar você mesmo. Porque às vezes a gente acha que Deus não tem condições nem de consertar a gente mesmo. Então o primeiro conselho que Ele está dando é creia em Deus acredite no processo de Deus acredite que ele pode trazer para você uma prosperidade que ele pode te dar visão que ele pode te dar estratégia que ele pode te dar algo novo olha bem, um homem que sai do Japão excluído da família tinha tudo, como diz o Luiz Hermínio né, certo, vivia que nem cachorro lambando a ferida ah, meu pai me abandonou, meu pai me jogou, minha mãe me largou, não sei o quê, agora eu estou aqui nessa nação, não sei nem falar português, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e podia ficar lambendo a ferida a vida inteira, sim ou não? Mas ele decidiu olhar para frente, ele decidiu olhar para frente com uma perspectiva positiva, nunca desistir, vamos avançar, eu queria convidar você a olhar para frente, não ficar olhando para trás… Porque Deus pode fazer nova todas as coisas a partir de você. Ah, meu pai é bêbado, meu pai fez isso, meu pai traiu minha mãe, meu pai enganou, meu pai me maltratou, meu pai me jogou. Ok, isso é história, realmente é fato e machuca, fere, deixa você triste. É verdade. Mas você pode olhar para frente, Jesus e o autor e consumador da fé e construir uma nova história. Vocês estavam ouvindo, Eu gosto muito de ouvir o Luciano Subirá e estava contando a história do pai dele e aí as pessoas falam assim, ah para você é fácil né? teu pai era cristão, teu pai era faz, faz isso você agora é cristão, então é muito fácil falar de legado, falar de construir ele falou assim, deixa eu contar a minha história o pai do meu pai se suicidou, se suicidou. meu pai foi abandonado meu pai teve uma, uma história horrível eu não vou entrar em detalhes por causa do nosso tempo mas ele falou assim, o meu pai decidiu olhar para frente e construir uma nova história e eu sou abençoado pela decisão do meu Pai, então eu queria que você olhasse para frente, creia em Deus, creia em Deus, Deuteronômio 6, de 1 a 9, a Bíblia fala assim, são esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para vocês os cumprissem, para que vocês cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus pais, desculpa, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo que corra bem e vocês, muito se multipliquem na terra que manda leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais lhe prometeu, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração, vocês as inculcarás aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado à sua mesa, à sua casa, dando pelo caminho, deitar ou deitar-se ou levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal em seus olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Deus estava dando uma ordem através de Moisés, para que eu e você pudéssemos acreditar na palavra de Deus. E ela seja a regra de conduta e de fé o problema irmãos, que eu e você muitas vezes queremos os estribar a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 3 no nosso próprio entendimento, na nossa própria avaliação, na nossa própria leitura, quando eu e você lemos o máximo daqui a um dia quando lemos aqui um dia ou dois dias né? o Telmo, amigo nosso agora nós estávamos indo eu com a minha esposa para os Estados Unidos quando eu estava indo eles ligaram para nós Dalvinha da certo, linda, maravilhosa, saudável, caminhando, fazendo academia, um corpo lindo e fazer 50 anos de casados daqui umas três semanas deu um AVC e foi. Ele estava aprendendo a tocar violoncelo para tocar para ela na cerimônia do casamento de 50 anos deles e foi estava isso escrito na, na, na visão dele? Não, nós não sabemos o que acontece, alguém imaginou que um dia o mundo inteiro ia parar? Se falassem para você lá no ano de 2000, em 2020 o mundo inteiro vai parar, a Olimpíada vai ser cancelada, os voos vão ser cancelados no mundo inteiro… Certo? não vai ter nada andando, vai parar tudo, o Brasil vai ficar tudo em casa, alguém ia acreditar nisso? Não aconteceu? Então por que não crer em Deus e na sua palavra? Eu queria que você entendesse que a palavra ela é realmente atual, atualíssima, a Bíblia fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, olha os dias que nós estamos vivendo irmãos, se você pegar 100 anos atrás, nem energia elétrica tinha, você já imaginou isso? meu pai tomou banho de chuveiro de lata, porque não tinha energia elétrica, então a minha geração anterior, meu pai, hoje eu e você, você sai daqui, amanhã meio dia, você está nos Estados Unidos… Em 10 horas de voo você está na Europa, você está nos Estados Unidos, em 24 horas de voo você está no Japão. Você conversa com alguém do Japão agora, face to face. Você está ali no FaceTime ou no WhatsApp ou numa outra ferramenta que você tenha. A tecnologia. Eu lembro que quando eu era adolescente e morava no Rio Bonito, uma, uma colônia que nós morávamos, e quando falava que alguém estava com problema no coração, nós já sabia que o sino lá da igreja luterana ia tocar logo. Quando tocava o sino da igreja luterana, é porque morreu alguém. Hoje você pega um coração e leva lá do sul, coloca no avião, leva lá para o norte, lá para São Luís do Maranhão, e coloca em uma outra pessoa. A ciência se multiplicou, eu estava num voo, há um tempo atrás, Acabou o capitão manda o um recado, falando assim, ó, vamos aguardar um pouquinho, porque nós estamos recebendo um coração, certo, esse coração vai junto conosco, porque a pessoa está recebendo. Eu falei, uau! E às vezes a gente não acredita na Bíblia, não é que a gente não acredita no, no sentido de a gente não falar, a gente não acredita no sentido de praticar, a Bíblia fala assim, faça isso, a Bíblia fala assim, não faça isso, e é isso que, que, que o, o seu sujo estava dando o conselho para o seu filho, crê em Deus, quando fala crê em Deus, é creia na palavra que Ele deixou escrita para mim e para você, porque se eu e você crermos nela, acreditarmos e praticarmos, nós vamos ter de vida e de paz, sim ou não? Então por isso que eu estou dando alguns conselhos nessa noite, segundo conselho, tenha uma família unida, isso aqui é muito interessante, porque não é qualquer pessoa que está falando isso, é o seu Sunji Nishimura que está falando isso. Deixa eu contextualizar para você. Como nasceu a UDF? Então ele montou, já falei para você que ele construiu uma fábrica, jato, máquinas agrícolas. Um dia o seu Giro, o seu Giro e o seu Jorge são os dois cristãos da família. O seu Giro está em casa com a dona Hiromi. E a empregada da dona Hiromi chega assim para a dona Hiromi. Ô oh, dona Hiromi, é verdade que o seu Giro vai ser demitido? Capaz? como vai ser demitido? é o filho do dono uma semana depois seu Sunge e os outros três filhos fazem uma reunião chama o seu Jorge, chama o seu Giro e os três filhos com o seu Sunge, demitem o seu Jorge e o seu Giro o seu Giro compartilha que ele pegou o carro e quando ele viu, ele já tinha rodado mais de mil quilômetros, de tão desnorteado que ele ficou, o Sr. Jorge chorou dois anos, imagina se Pompeia hoje tem 22 mil habitantes, imagina isso há 30 anos atrás, devia ter o quê? Uns 10 mil habitantes a sensação dele, ele fala assim, que eu andava na rua e todo mundo dizia assim, ah, no mínimo fez coisa errada, porque para o próprio pai demitir, e aí o japonês tem uma cultura de honra ao pai e à mãe, todo domingo almoçavam todos os filhos, na casa dos seus sonhos e da dona Sheko, e foram cinco anos... Que eles iam almoçar e não tinha uma palavra na mesa, porque estavam tudo brigados. Seu Jorge monta uma empresa, eu sempre esqueço o nome da empresa, Marcel. Sansisplane? Ele abre uma empresa, Sansisplane. E aí os irmãos começam a brigar por causa dessa empresa. E sabe o que o seu Jorge faz? Se o problema é empresa, pega a empresa para vocês. Porque o homem de paz terá posteridade. Creia em Deus. É o primeiro. A empresa não é minha, a empresa é de Deus. Então o que eu quero é agradar a Deus. E nesse momento nasce a Universidade da Família. Porque o senhor Jorge estava tão triste, tão chateado. Ele falou assim, eu vou para os Estados Unidos esfriar a minha cabeça. E o Sr. Jorge nunca faz nenhuma viagem se não tem um propósito. Então tinha um encontro do MMI... Lá nos Estados Unidos ele vai para o um encontro internacional do MMI. Aí chega lá no MMI, conhece o casal Mike e Marilyn, participa do evento. De repente eles estão no prédio, começa a dar um sinal de incêndio. Sai todo mundo do prédio, evacuação do hotel. Chega uma pessoa e diz para o seu Jorge e para a Dona Márcia e falando assim ó. Deus me tem uma visão com vocês, que Deus está dando pepita de ouro para vocês. E foi embora. Aí o Sr. Jorge volta para o evento, vai lá e o Mike e Marilyn colocam o seu Jorge e a Dona Márcia como diretores nacionais no Brasil do MMI, que é o ministério que lançou o Casados para Sempre, que começou através do seu Jorge e a Dona Márcia. É um nome tão bonito, né? Diretores nacionais do MMI. Ele diretor dela e ela dele, porque não tinha nada. E aí nasce a Universidade da Família. E aí passa cinco anos e o seu sunge, vendo aquela brigaceira na família, aquela, aquele mal estar na família, ele falou assim, eu preciso consertar esse negócio, porque o segundo ponto que ele fala é, tem uma família unida, então eu estou contextualizando para você, porque quando está tudo bem, é fácil ter uma família unida. E aí ele traz um consultor do Japão, nós temos um livro ali fantástico, se você quer conhecer essa história, que se chama ali Caminhos e Legados, só tem duas unidades, é um livro extraordinário da família Nishimura, compartilhando todos os detalhes, não todos os detalhes não, né? mas boa, boa, boa parte da história deles. E aí ele chama um consultor do Japão, não cristão, e o japonês chega aqui no Brasil, reúne a família e fala sobre 1 Coríntios capítulo 13 o amor tudo sofre o amor tudo crê o amor não arde estilos. o amor tudo espera e aí há aquele momento e tem lá no museu não sei se o senhor já conheceu lá o museu tem uma foto dos cinco irmãos com as mãos dizendo assim, não importa o que vai acontecer nós vamos permanecer juntos tem uma família unida Efésios capítulo 4, 1 a 5, fala assim, como um prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, é um só Espírito, assim como uma esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos… E aí na Mateus capítulo 5, 5, fala assim, Bem-aventurados os valentes, porque herdarão a terra. É assim que está escrito lá? Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. E na Mateus 6, 9, 6, de 9 a 15, fala assim, Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu, Nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é, assim na terra como é lá no, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, aí o versículo 12 fala assim, Perdoa-nos as nossas dívidas, vírgula, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores… E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no sol perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Não é Marcos, não é letra, é aqui que está escrito na Bíblia. Pode consultar na sua Bíblia depois. Por que eu quero dizer isso para você? Porque ter uma família unida necessita esforço. Necessita matar eu mesmo, eu mesmo, as minhas razões, as minhas convicções. É lógico que eu nunca votei e nunca vou votar no PT. Aí eu chego lá numa família tem um cara que é esquerda. Eu vou puxar esse assunto? E se ele puxar assunto, o que eu vou fazer? Eu vou desviar, irmão, por quê? porque é muito melhor eu me submeter, porque eu posso cuidar de mim mesmo, do meu coração, mas não dele, eu posso dominar o meu espírito e não dele, quem vai convencer ele de mudar é ele, não é, é Deus, não é eu, você está me entendendo? O cara então é corintiano, e aí o pastor é são paulino, não vai entrar em conversa, porque vai dar, você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí você deixa de ir naquele encontro da família, porque aquele fulano gosta de uma coisa que você não gosta, e você não luta para ter uma família unida. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? então ele está dando o segundo conselho tenha uma família unida o Jorge compartilhou algumas vezes comigo em viagens que a gente faz eu tive muita, ou palestra que ele dá eu tive muitas vezes oportunidades de vingar dos meus irmãos mas eu resolvi perdoar a história da Jato você lê naquele livro, lá na época do Collor, então num dia você tinha todo aquele dinheiro, no outro dia não tinha nada e um dos irmãos que não é cristão, certo? Gosta muito de fazenda, e tinha muitas cabeças de gado, no Mato Grosso, uma fazenda enorme, diz um lugar lindo, ele vai lá e vende a sua fazenda, que era dele, que ele comprou com o dinheiro dele, para manter a jato, para manter a família unida, para manter aquilo, você está entendendo irmãos, que às vezes vai, vai custar o teu bolso, aí você diz assim, eu não vou convidar o fulano para vir na minha casa, porque ele nunca me convida para ir na dele, quem está mais maduro é você ou ele? Eu sei que não acontece essas coisas aí, só para requer esforço, requer eu, o Edin courbe fala assim, não é matar o seu ego, é santificar o seu ego, são conselhos que eu estou te dando, eu tenho o maior esforço, eu me coloquei no meu coração, aprendi isso com o seu Jorge, a ser um homem de paz, o Marcel tem me acompanhado, somos seis irmãos hoje, né? e aí um irmão manda uma mensagem, você assim, tem que fazer isso, não sei o quê, não sei o não sei o quê, não sei o quê, tal, tal, tal eu estou dizendo, falando da minha família, aí eu deixo aquela mensagem lá, uns três, quatro, cinco dias, aí eu ligo, e aí como é que você está, tudo bem? Releva, a pessoa estava assim, ei, vamos manter, você é muito especial, nós queremos muito a sua presença, você é muito especial para nós, e vai lá eu, e aí eu ligo para o outro, e eu sou sanguíneo e colérico, entendeu, porque se é um fleumático, aí é tranquilo né pastor, até o cara infartar é seis meses, certo, porque o cara é tranquilão, ou oh, eu Wilson, o oh, Wilson para ficar bravo demora um ano e meio, é? <risos> ok, porque ele é... então eu queria dizer para você irmãos, que requer meu esforço, Eu tenho uma mãe... a minha mãe hoje está com 83 anos de idade, eu sei que o dia que o Senhor recolher ela, vou ter que ter um esforço enorme para manter a minha família unida. Porque hoje todo mundo vai lá por causa dela. Ela é a matriarca da família. Ela é o centro da família. Mas daqui a um tempo, Deus vai recolher ela. E aí eu vou ter que ter um esforço enorme para fazer. Para tanto, irmãos, que eu sou dito como o rico da família. Porque eu nunca recomo quem tem dinheiro é a única diferença, não é que eu tenho, é que eu não reclamo, então se tem que pagar um negócio, fala assim, vão pagar, por exemplo, dentro da minha família, eu sei que não acontece com a sua, quando eu tenho um dinheirinho, por exemplo, e alguém pede um dinheiro emprestado, meus irmãos, eu só empresto, só tenho condições de dar, porque eu sei, Entre eu ficar cobrando o que está me devendo e eu manter um bom relacionamento, eu prefiro manter um bom relacionamento. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: por que não perder, por que não sofrer a pena, por que não sofrer o prejuízo? Eu não gosto daquela piada assim: ah, eu perco a piada, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu já prefiro o contrário: eu prefiro perder a piada do que perder um amigo. Eu queria dar alguns conselhos para você nessa noite. Eu tenho tentado colocar em prática na minha vida. Não, vai, não vou dizer que é fácil, que é simples. Quer ver quando envolve? A minha família, eu sei que a sua não tem esse problema. Irmão. Se fizer um almoço que é 20 pila, já não vai. 20 pila. Quem faz um lanche com 20 reais, irmão? Nem no espetinho do, do Maicon <risos> Só compra o espetinho sem a carne, né Michael? <risos> você está me entendendo, irmãos? E muitas vezes, ou a minha mãe, ou a gente, ou a gente faz um negócio lá. Ah, mas eu não tenho condições de pagar. Então tudo bem, mas vem. Porque a nossa vontade é dizer assim, pô... Aí você vê uma foto no grupo da família o cara lá na lanchonete comendo um X tudo, Coca-Cola, tá? ele, a família, e não tem 20 pilares, eu estou falando da minha família, tô estou falando da tua, eu sei que isso não acontece na sua, Por que eu estou falando isso para você irmãos? porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática, se não tiver esforço, a Bíblia fala que o reino de Deus é adquirido com? Esforço, então o primeiro, o primeiro conselho que ele deixou para os seus filhos, mas eu também estou pegando para a minha família: é ame oh, a Deus. Segundo, é ter uma família unida, suporta o desaforo, deixa a pessoa falar. É maturidade, a maturidade não vem com a idade, vem com a aceitação de responsabilidade. nós enterramos a minha irmã semana passada, ela faleceu semana passada, um caso bem recente, bem recente, e aí, quando a gente foi lá, eu tive que fazer, um, foi uns processos bem difíceis para mim, na semana passada, tive que fazer o rebaixamento dos ossos do meu pai, então você vai lá, tem que estar a família, ver os ossos do teu pai, foi um negócio muito, muito difícil para mim, e aí fiz tudo o negócio lá, ok, e aí, quando a gente foi desmantelar o túmulo, né, as, 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 os três negócios assim, estavam tudo solto. Eu falei assim: vamos acertar também esse negócio para quando né, ficar tudo arrumadinho e tal, tal, tudo. Aí fomos lá, sepultamos a minha irmã. Aí só fizeram, colocaram aquelas lâminas né, e colocaram as coroas em cima e tal. Aí um dos meus irmãos foi domingo lá, passou lá e estava do jeito que estava. E mandou um áudio daquele. Dez é assim, sabe? aí ah, eu deixei o áudio lá, né, e tá. Você não pode deixar, eu já conversei com ele, segunda-feira, vai ser feito assim, tal, tal, tal. O problema é que assim, é a forma de você fazer, entendeu? Não basta você fazer o que é certo, você tem que fazer o que é certo do jeito certo. Ele não estava errado, mas é o jeito dele, então eu já aprendi que é o jeito dele. Falei, não, fica tranquilo, eu vou resolver, pá pá, pá vai lá, liguei. Aí na segunda-feira foram lá, arrumaram tudo, colocaram a tampa, deixaram bonitinho, colocaram a coroa, mandei a foto no grupo da família, está tudo resolvido. Aí para não bastar, esqueci de pagar a conta da água da minha mãe, que é eu que pago. Aí receber um aviso ontem, que vai ser cortada a água. Aí não tem aquela ligação assim. Poxa, será que precisa de ajuda? Aconteceu alguma coisa? Não? Não pagaram a conta da água aqui. Eu sei que não acontece isso na sua casa. É só na minha. Aí fui lá hoje, lá no hotel. Entrei no site lá. Paguei as duas faturas da água, tal, tal, tal. Mandei no grupo da família, perdão. Estou colocando no débito automático para não acontecer mais. Tal, tal, tal. Você está me entendendo, irmão? Sanguíneo e colérico. A vontade da gente dizer assim: então paga essa porcaria! <risos> então mantenha a sua família unida. Depende de você. Quando eu falo sua família, não é você, seu marido, seus filhos. É você, seu pai, a é sua mãe, seu cunhado, sua cunhada, seu tio, sua... Sabe? Não ter essa coisa unida de família. Porque vem agregados, irmãos. E primeiro que você também é agregado. Porque você tem alguém lá atrás também. Você está me entendendo? O problema é que a gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente. Eu sei que não acontece essas coisas aqui. Não né? Estou chovendo no molhado, né, pastor? Terceiro ponto, irmãos faça amigos quem já fez o curso do tesouro fala, aprendeu da importância que o é Edwin Cole traz de você fazer amigos então eu não compro não como espetinho em qualquer lugar eu como espetinho no lugar do meu amigo um dia amiga minha tem uma loja de bolsas lá no sul bolsas, mochilas e bolsas de viagens né e ela sabe que a gente viaja o Brasil inteiro, e ela me ligou, falou assim, ô oh Marcos, por que, que você não compra as bolsas em São Paulo? Porque é bem mais barato do que na minha loja, ela falando isso para mim, minha amiga, eu falei assim, não é que eu não compro bolsa em loja, eu compro a bolsa com amigos, você está me entendendo? Você faz relacionamentos, construa amizades, Aí eu sei que não acontece aqui, mas as pessoas dizem assim: nunca ninguém me convida para ir na, na, na casa de ninguém. Então convida você. Faz um churrasco lá na sua casa. A sua esposa cozinha bem. para ela fazer um fricassê. Um fricassê barato para caramba e é gostoso. Você sabe o que é fricassê, né? Pelo jeito a Gabi faz um gostoso, né, Tiago? Não? <risos> você está me entendendo? Traz as pessoas para perto de você construa amizades. Nós temos amizades eu com a Gladys e mais de 30 anos. Esses dias eu recebi um casal de amigos lá em Pompeia, que eles moram em Brasília. E eles estavam em dois casais de amigos que já estão aposentados, já estão vivendo, eles estavam indo para Foz do Iguaçu, certo? E passaram lá para ficar dois dias em Pompeia, para conversarmos, oramos juntos, estavam indo viajar juntos. Construa amizades eu digo para os treinadores que a gente tem no semeno eu falo assim, vocês não são treinadores, vocês são meus amigos, hoje eu posso dizer que não é o pastor ou o bispo Paulo, é meu amigo, a gente está construindo uma amizade, faça amigos, e para fazer amigos você tem que suportar, às vezes o teu amigo vai fazer coisa que você não gosta, mas ele é teu amigo, eu pergunto para você, o que, que Jesus fala para os seus discípulos em, capítulo João, em João capítulo 15? Já não chamo vocês de discípulos, mas de, de servos, mas de amigos. Eu pergunto para você, aqueles doze só faziam o que agradava a Jesus? Às vezes eu e você queremos ser melhor do que Jesus. Tempo atrás eu tive uma dificuldade com, com uma pessoa bem... Próxima ministerialmente falando. E a pessoa me distratou. Assim. Se fosse uma pessoa do mundo. Talvez seria mais polida do que a pessoa. Eu falei ok. Passou um tempo. Eu falei assim. Estou orando para você. Sabe qual foi a resposta? Ore por você. Porque eu não preciso da sua oração. Nesse nível. Passavam mais seis meses, eu estava na minha madrugada orando, mandava uma mensagem para ele, estou orando por você, e vinha mais uma resposta bem legal. E foi, e foi, e foi, foi três, quatro anos. Um dia ele mandou uma mensagem, preciso falar com você. Falei, ok. Marcamos, fui viajar até o local, chegamos lá numa padaria. Ele ficou falando uma hora, eu não falei um a, uma hora. Ele terminou de falar e falou assim, você pode me perdoar? Porque o perdão ele restaura. Construa amizades. Faça esforço. Eu acho muito legal. O Marcel tem amigos em muitos lugares. Vou passar aí, vou conversar aqui, a gente vai vai para lá quando a gente viaja junto, eu também já, faço, já vou, vou tomar café, a gente passou em Campo Grande, tomamos café com um, encontramos outro, tomamos café no outro dia com outro, porque é gostoso ter amigos, você tem amigos, não estou falando amigo do Facebook irmão, nem do Instagram, estou falando amigos, amigos que você pode abrir o seu coração, amigos que você pode chorar junto, amigos que você pode contar no tempo difícil, teve amigos que quando passamos pela pandemia a gente estava difícil de mandar oferta para mim e para a Gladys eu e a Gladys já tivemos o privilégio de enviar coisas para as pessoas e eu gosto de fazer de uma forma que não saiba uma vez nós fizemos um negócio bem legal, mandamos uma compra caprichada como se fosse para nós soube que a pessoa estava passando por dificuldade chamamos o Uber mandamos o Uber entregar lá Gente, é mais bem-aventurado é dar do que receber, e a pessoa desconfiou, cara, meu, ama, ah, mandaram isso. Falei, poxa, que legal, cara, que benção, glória a Deus. O Eddington escreve no curso Homem de Verdade: a essência da humildade é o anonimato. construa amizades, chame a pessoa, vai andar com a pessoa, você gosta de comer um churrasco, como o Maicon. chama o cara para comer um churrasco com você, gosta de pescar, chama o cara para pescar com você, gosta de andar de bicicleta, chama... Você está me entendendo irmão? Nós precisamos construir amizades, e para ter uma amizade sólida, para ter uma amizade que dure anos, você também vai ter que suportar aquilo que o seu amigo faz que você não gosta, assim como ele vai ter que suportar algumas coisas que você não gosta, afinal de contas são amigos. João capítulo 15, de 11 a 17 fala assim, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros, como eu os amei, ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida para os seus amigos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz em vez disso eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para ir e dar fruto, e o fruto que vocês vão dar me permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedirem meu nome, esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, provérbios 18 24 fala assim, alguns que se dizem amigos, destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um, irmão, Deus vai lá destruir Sodoma e Gomorra, de repente ele fala assim, vou ocultar o que eu vou fazer do meu amigo, eu gosto de Daniel, Daniel vai lá e faz o jejum, a gente conhece o jejum de 21 dias, você sabe por que o jejum é de 21 dias? E não é de 20, nem de 25, nem de 30, nem de 10, nem de 12, nem de 14 sabe é porque Deus respondeu no vigésimo primeiro porque ele estava disposto a ficar em jejum até Deus responder aí quando Deus responde, que você sabe, você já leu lá no livro de Daniel que está a briga nas regiões celestiais Deus fala assim eu amo aquele negócio eu já mandei a resposta para você no primeiro dia porque você é um servo muito amado, meu Pai, seja amigo de Deus, seja amigo da sua palavra, construa relacionamentos, invista em relacionamentos, se envolva, onde eu construí muitos amigos irmãos, foi nos pequenos grupos dentro da igreja, tenho amigos em Brusque, porque eu construí, fui, fui, mora, fui trabalhar em Brusque, primeira coisa, fui lá abrir grupos, tenho amigo em Itajaí, por causa que eu fui abrir grupos, tenho amigo em Botuverá, porque eu abri grupos, tenho amigo em Joinville, porque eu abri grupos, tenho amigo em Marília, porque eu abri grupos, tenho amigo em Pompeia, porque eu abri grupos, sabe a gente quer ser servido, mas não quer, construir, construa amizades, Seja amigo dos seus irmãos de sangue. Que é bem mais difícil. Eu sei que você não tem esse problema. Certo? Ser amigo. Amigo do seu cunhado. Da sua sogra. Sabe, tem um estigma do inferno a respeito de sogra, irmão. É do inferno, não é de Deus. Até porque um dia minha esposa vai ser Sogra a roda gira meu irmão, sim ou não? um dia eu vou ser sogro, e a minha esposa vai ser sogra, eu tive duas sogras na minha vida, minha sogra original, que faleceu, há muitos anos, faleceu um mês antes do nosso casamento, e a minha sograsta, que a gente chama de minha sogra, e a gente tem um relacionamento muito gostoso, quando eu vou para lá, eu já ligo para ela assim, oh, minha sogra, faz uma cuca de queijo para mim, eu chego lá, tá uma torta de queijo feita para mim. Ela vem na minha casa, eu faço de tudo para poder agradar ela. Já fiquei algumas vezes no hospital com o meu sogro. Lembro que uma vez, a última vez que ele ficou mal e colocaram fralda nele, ele estava agoniado naquela fralda. Falei sogro, vamos lá colocar uma cueca. Tirei aquela fralda dele e coloquei uma cueca. Ele dormiu a noite toda. Aí as pessoas do quarto falaram assim, meu, foi a melhor noite que ele dormiu. Eu falei, "Tá, tá com o melhor gema". Eu sou o único, né? <risos> Você está me entendendo, irmão? Doe de si para os outros. Quando eu falo isso, eu não falo isso para me mostrar, não, queridos. É que eu aprendi isso. Quarto ponto. Trabalhe sem preguiça o seu Shunji sempre dizia algo bem interessante, eu peguei isso para mim também, eu não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, ele fala assim, se você quer sobreviver, trabalhe oito horas, se você quer ter uma vida um pouquinho melhor, trabalhe dez horas por dia, e se você quer prosperar, trabalhe 14 horas por dia, trabalhe sem preguiça, eu sei que não tem aqui irmão, mas tem alguns lugares que os caras vão trabalhar assim, ah, você está indo aonde? trabalhar eu trabalhei 22 anos em ferramentaria irmão 90% de ferramentaria é homem aí chegaram do almoço ou isso? volta do almoço sem contar quando o cara está a... a esposa pede para consertar a cortina tá seis meses o cara não arruma a porta está rinchando, o cara não conserta, a lâmpada não está queimada, o cara não troca, a torneira está pingando, o cara não arruma, eu sei que não acontece essas coisas aqui… trabalhe sem preguiça, tenha vontade, avance, busque algo a mais, não se contente apenas com o que você tem, avance, vai para frente… Prospere, Deus quer fazer você prosperar, no choro do teu rosto, ganharás o teu pão, leia provérbios, eu e na minha casa irmão, nós lemos alguns anos, todos os dias provérbios, porque são 31 provérbios, todos os dias nós lia um capítulo inteiro de provérbios, por muitos anos, muitos anos nós lemos, e lá você vai ver quantos provérbios tem contra o preguiçoso, os caras estão com 50 anos, querem se aposentar irmão, para ficar coçando de manhã, e passando por mar à noite… meu Deus, eu... 50 anos, cheio de vigor, cheio de experiência, cheio de conhecimento, e o cara quer comprar um chinelo havaiana, uma vara de pescar, um barquinho, e pescar, aí vai viver até os 80 anos, infrutífero, eu sei que não acontece essas coisas aqui, não, só lá no sul, trabalhe sem preguiça, coloque os seus filhos para trabalhar, como você coloca? Dando exemplo, a sua esposa está cozinhando, já lava louça para ela, meu irmão. Tem homem aqui? Tem homem aqui? Um, dois, três? Está entendendo? Coloca a sua filha para trabalhar, meu irmão. Trabalho de equipe, tirar lixo, lavar a louça, arrumar a cama, preparar a mesa, não deve ter recompensa é obrigação, é trabalho de equipe é simples assim Marcel conta, a Lília conta uma experiência que o Mateus lá, bastante tempo atrás né, foi lavar a louça e lavava o copo mal feito Ficava tudo aí chegou um dia e a Lília sempre ia lá e lavava chegou um dia que ela pegou, lavou os copos tudo do Marcel, da Mari dela e deu o copo para o Mateus como ele lavou ai mãe, foi você que lavou não foi isso não? mas ele aprendeu a lição irmão no meu aniversário eu fiz um churrasco no meu aniversário ele lavou louça pra caramba lá caprichado aprendeu a lição fez com excelência até eu alogiei, ele falei Marcel ou Matheus tá show põe os seus filhos pra trabalhar irmão Ensine os seus filhos a prosperar, ensine os seus filhos que a vida precisa servir vida e o trabalho é algo que não é pesado, foi Deus que criou o trabalho, quando nem pecado havia no mundo. Trabalhe com dedicação. 1 Tessalonicenses 2, de 8 a 12, nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas e Deus também é de que fomos dedicados, honestos e repreensíveis com todos vocês os que creem e sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos incentivamos e insistimos, para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para serem parte de seu reino, em sua glória, e o último ponto, seja totalmente honesto, então creia em Deus, tenha uma família unida, faça amigos, trabalhe sem preguiça, e seja totalmente honesto. Quando a gente fala de totalmente honesto. Sabe quando eu fiz o curso de Primeiro Habilitudes fala sobre caráter. E aí uma das coisas que me pegou. Porque eu pegava e me justificava assim. Por exemplo. Estou falando de mim. Estou falando de você. Eu vou no banco. Não tem vaga nenhuma lá no estacionamento. Só a do deficiente físico. E do idoso eu não sou deficiente físico, e nem idoso, mas o que a gente justifica? É rapidinho, não Tô estou falando de mim, não estou falando de você, eu estou sendo honesto? Às vezes a Gledes ligava para mim e dizia assim, Ô oh, morto, você está chegando? Não, já estou chegando, mas faltava um bom trecho, Deus me pegou, irmão. É aquela historinha que eu compartilhei lá do Massal, lembra? Ser totalmente honesto. O cara sai tarde de casa, se atrasou e pega trânsito. O que ele fala para a pessoa que chegou atrasada? O culpado é o trânsito. o seu Jorge fala uma coisa que eu nunca esqueço irmãos, ele fala assim ó, nós não tentamos ser o mais honesto possível, nós somos honestos, seja honesto, honesto com o seu marido, honesto com a sua esposa, seu marido falou uma coisa que você não gostou, deixa passar a poeira, depois passa que a poeira já baixou, está tudo certinho, já decantou, você chega para ele e fala assim, poxa, semana passada você falou aquilo para mim, eu fiquei tão triste, eu me senti desta forma, dessa forma, sabe irmãos, eu tirava sarro da Gladys num assunto, quando eu ia almoçar em casa, muitos anos atrás, meu pai era vivo ainda, e aí, do nada, eu comecei a tirar sarro dela, naquele assunto, e aí os meus irmãos também, já tiravam sarro naquele assunto, e virava, virava a piada, do momento, Aí passou, passou um dia, ela chegou para mim, poxa, quando você fala aquilo lá eu fico tão chateada, me fico tão triste. Falei, amor, me perdoa, amor, era uma brincadeira que eu estava fazendo, eu quero te pedir perdão e eu não vou fazer mais. Chegou no outro domingo, o que, que os meus irmãos iam fazer de novo? A piada, o que, que eu fiz? Fiquei quieto não falei para eles, não expus a situação, ela não fez nada, só simplesmente fiquei quieto, no outro domingo, fomos almoçar de novo, no pai e na mãe, puxaram o assunto de novo, o que, que eu fiz? Fiquei quieto, dois, três domingos, acabou o assunto, então seja honesto com o seu cônjuge, seja honesto com os seus filhos, seja honesto com o teu patrão, seja honesto com os teus colaboradores, se você é, se você é, é, é empresário, Seja honesto com Deus, seja honesto com as pessoas, seja totalmente honesto. Efésios 5, 3 6, a 6 fala assim, que não haja de voz de impureza ou ganância, esses pecados não têm lugar no meio do, do, do povo santo, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares, não são para vocês, em vez disso sejam agradecidos a Deus, Pode estar certos, e que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, dará o reino de Deus, de Cristo e de Deus, não se deixem enganar, por palavras vazias, pois a ira de Deus, virá sobre os que lhe desobedecem, ainda Romanos capítulo 12, versículo 3, fala assim, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês, a seguinte advertência, não se considerem melhor, do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu, ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 13, 12 a 13, fala assim, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm, uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês, e como resultado que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, repreensível e santo diante dele, quando o nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo, amém, seja honesto, seja sincero, você atrasou, fala eu me atrasei, eu errei, sabe irmãos, um dia eu, tava em ferrament... eu trabalhava em ferramentaria, eu estava construindo quatro dispositivos de usinagem, mais ou menos dessa altura, eram quatro placas, certo? uma placa inferior que girava e a peças em toda para uma fresa CNC e tinha a espessura, se eu não me engano, era de 3 polegadas, okay, cada placa com altura de um metro, mais ou menos, por uns, uns 400 milímetros, e aí, e aí era office cortado em alguns lugares, e era um dispositivo hidráulico, e, uma, e eu, que, eu que fazia o projeto, eu que fazia office corte, eu que fazia todo esse processo, eu era o supervisor da ferramentaria, e ferramentaria pequena, você vai na defesa, no ataque, né, você faz tudo, é igual a igreja pequena, né pastor? pastor faz tudo, né? Ok, também era. E aí nesse office corte eu mandei office cortar, office cortar, é quando você corta o aço a fogo no maçarico, então eles cortam, porque daí quando você vai usinar, certo? Já está praticamente pronto. E aí eu cheguei lá e eu mandei office cortar bem no lugar onde que passava um cano hidráulico. E o hidráulico irmão, não tem como vedar, e era caro, e aí eu cheguei, chamar o seu, seu Giovanni, que era o dono da empresa, qual que é a vontade da gente fazer irmão? Foi o projetista, foi o cara do office corte, não é? Foi a mulher que tu me deste, Não é? Sei, O senhor Giovanni falei assim, ó, tem um negócio aí pra falar pro senhor. Complexo. O erro foi meu. Eu mandei a cortar essa placa no lugar errado. São quatro placas. Mais ou menos hoje, uns dois a três mil cada placa. Então foi uns. Se fosse hoje, uns 10 a 15 mil, que é uma boa grana. Fora processo que já tinha sido feito eu falei assim eu quero, quero pedir perdão, o senhor faz o que o senhor quiser mas o erro foi meu, não foi de ninguém, foi meu ele olhou para mim e falou assim já me deu tanto lucro, manda cortar outro a verdade liberta irmãos seja totalmente honesto fale a verdade, assuma a responsabilidade um dos maiores problemas dos cristãos hoje, irmãos, é que não dão um bom testemunho de Cristo. Pega testado, senta doente, fica matando tempo no trabalho, fica enrolando para fazer as coisas. Irmãos, assim você vai contratar um pedreiro crente, um pintor crente, um latueiro crente. O cara começa a pintar a parede, ele pinta a metade, se você pagar antes mesmo, tchau e no domingo, eu sei que não acontece as coisas aqui, irmão, só lá na França, e no domingo está lá, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, quer pregar o Evangelho, com o péssimo testemunho de Cristo, quem nós somos quando ninguém está olhando, irmãos? Será que nós somos dignos de confiança? Será que nós gostaríamos de contratar alguém para trabalhar na empresa nossa como a gente? Ah, mas todo mundo faz assim, você não é todo mundo, você é filho de Cristo, você é filho de Deus. Nós temos que entender que nós somos diferentes, Paulo escreve dizendo assim, nós não fomos pesados para vocês, nós fomos honestos com vocês, nós não queríamos ser mais do que que a gente pediava ser, nós queríamos ser o exemplo para você, então nós precisamos ser exemplo, então eu, eu, eu represento a minha igreja, eu represento a minha família, eu represento a universidade da família, imagina assim, eu estou lá no aeroporto, e cancelo o voo, eu tenho culpa? não, porque eu já estou lá, eu tenho vários compromissos. Aí você vai falar, a pessoa fala assim: não posso fazer nada. Qual que é a vontade da gente? Ou chega assim, né? Eu vou lá e compro o espetinho do Maico lá, né, Maico? Chega lá, o espetinho tá, a carne está. Poxa, não vai acontecer isso, né? Está podre. Está lá. A minha vontade é ir lá e. Vou lá no Maico, hoje o Maico vai ouvir. Aí chego lá, quando eu estou perto do Maico, aí chega lá o queridão aqui, o pastorzão. O oh, Pastor Marcos! Hum. Hum. Muxou. Então eu tenho que entender, irmãos, que nem tudo eu posso fazer. Porque não é só o Marcos. Você representa Jesus. Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Então vou repetir os cinco pontos. Primeiro, crê em Deus. Segundo, tenha uma família unida. Terceiro, construa amigos. Quarto ponto, trabalhe sem preguiça. E o quinto ponto, seja totalmente honesto. Eu quero orar com você. Tem duas pessoas muito especiais que eu conheci hoje aqui. Me socorreram na sarjeta. Eu estava na sarjeta hoje, irmão. Fui caminhar com o Marcel, comecei a passar mal, baixar a pressão, falei, Marcel, eu vou sentar ali na calçada, aí sentei na calçada, não consegui mais ficar sentado, deitei na calçada, irmão, daqui a pouco vem a irmã lá, esposa do mundo, o pastor João me dá um copo d'água, <risos> quer uma, um copo d'água aí hoje? Aí falei, tomei água que eu aceito um copo d'água, daqui a pouco veio lá, obrigado pela sua presença, viu pastor João? Obrigado por me socorrer lá, né? <risos> É uma sábado, porque demorei umas duas horas para voltar ao normal, né, Marcelo? <risos> Daqui a pouco chega o Marcelo lá de carro para me pegar. São as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas eu queria orar com você. Antes da gente ir para a cerimônia de medalhamento, vamos ficar em pé? uma masticado? Eu não sei qual que é o ponto que Deus falou no seu coração mas eu quero orar com você, porque eu e você precisamos da graça dEle, da graça dEle a cada dia, sabe irmãos, um dia eu estava na casa de uma pessoa, e a pessoa tem um negócio, e ela estava sendo muito é, rígida com a pessoa na qual estava fazendo negócio para ela, e aí ela fez um áudio, tipo assim, cobrando severamente daquela pessoa. E nós estávamos lá na casa de, dessa pessoa e tal, e estava eu, estava o pastor desta pessoa e essa pessoa, e colocou aquele áudio, como se fosse assim, sabe? Daí o pastor dele ouviu, e aí ele falou assim, e aí pastor, o que, que você acha? E o pastor dele respondeu assim, da mesma medida que me e será as medidas. Falei, uau! como é que nós estamos mensurando as outras pessoas? às vezes a gente julga as outras pessoas por exemplo, fulano de tal caiu em adultério fulano de tal escorregou em tal ponto e muitas vezes a gente vai lá e detona aquela pessoa se fosse eu e você como é que nós gostaríamos de ser tratados? Será que a gente queria ser detonado ou a gente queria ser socorrido? Porque quando a gente fala em crer em Deus, a gente tem que crer no amor de Deus, a gente quer a misericórdia de Deus, sim ou não? Então eu tenho que exercer a misericórdia. Eu quero a amizade de Deus, certo? Então tem que ser amigo. Deus é uma família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então tem que manter uma família unida, Deus trabalhou, a Bíblia fala, Jesus fala assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho, também, então eu também tenho que, trabalhar, Deus é honesto na sua essência, então eu também tenho que ser, honesto, honesto porque nós somos parecidos com Ele, eu queria orar com você, se Deus falou o seu coração, eu queria convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar por você, para que esses conselhos, essas dicas, sejam verdade na sua vida, eu não sei como é que está o seu coração, não sei como é que está o seu relacionamento com os seus familiares. Mas eu sei que Deus tem o socorro e a resposta para você. Sabe, irmãos, eu sou de origem alemã. E o alemão é conhecido porque é teimoso. E o alemão diz assim, não é o alemão que é teimoso, é os outros que temem com ele. Eu tenho dito para Deus muitas vezes. Deus, eu não quero ficar 40 anos no deserto. Tem um caminho de um ano pela filistia, tinha um outro caminho que Deus escolheu que eram três anos. E às vezes, pela nossa teimosia, a gente fica rodando no mesmo lugar anos e anos. Estava lendo naquele livro que eu falei para você, ele chegou na frente do Gary, pediu conselho, Quando o Gary conselhou, ele falou, ele deu, isso aí não é para mim, depois de alguns anos, dez anos depois, ele liga para o Gary, agora eu fiz dez anos patinando, agora que ele tomou a ação, quando ele já podia ter tomado lá atrás, e já está desfrutando dez anos de uma ação, se Deus está falando você para consertar com o seu parente, conserte, se Deus está falando para você consertar com a sua esposa, conserte, o está, está falando para você não colocar mais na a Bíblia fala aqui, assim como distante o Oriente do Ocidente, assim é as nossas transgressões, quando Jesus nos perdoa, então não fica trazendo a luz de novo, aquilo que já foi colocado, já foi perdoado, já foi restaurado, ah, mas Ele fez de novo, ela fez de novo, então perdoa de novo, mas não traz de novo, coisas que aconteceram há 10 anos, 20 anos atrás, como disse o Luiz Hermínio na pregação dele, fica lambendo a ferida, como um cachorro, eu queria que você virasse a chave, é uma escolha sua, não é uma escolha minha, é uma escolha sua, que essa decisão que você está tomando hoje, ela seja de verdade, não somente para hoje, mas amanhã é segunda-feira, amanhã você vai encontrar aquela pessoa, amanhã você vai rever o seu parente, amanhã você vai rever as pessoas, e a sua atitude vai ser diferente, e Deus vai mudar a pessoa, porque você está mudando, a escolha é sua, a escolha é minha, Ele já pagou o preço, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar essas pessoas diante do Senhor, eu quero pedir que a Tua bênção Senhor, aqueles que precisam de reconciliação, que o Senhor dê a eles o meio da reconciliação, aqueles que precisam de perdão, que o Senhor dê a eles o meio de serem perdoados… Aqueles que precisam procurar o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, o seu ex-patrão, a sua ex-esposa, sei lá Senhor, qualquer coisa para pedir perdão e liberar, que o Senhor dê a eles a capacitação, a graça, derrama o teu favor para que eles sejam homens e mulheres de conserto, de viver a plenitude do teu Evangelho, que sejam totalmente honestos em relação aos seus sentimentos, em relação à sua vida, em relação ao seu coração, em relação ao seu caráter, Deus eu quero liberar esse povo desse lugar tão lindo e especial, para prosperarem, destrava eles no mundo espiritual, que eles sejam homens e mulheres que construam amizades, que trabalhem arduamente, que vejam o fruto do seu trabalho e se alegrem no Senhor, que amem a Ti acima de todas as coisas, que sejam totalmente honestos Pai, eu abençoo estas gerações, esses filhos crescerão num ambiente de paz, esses filhos crescerão ambiente de crescimento de avanço, aonde Cristo é aquele centro da sua família, eu abençoo pai derrama os seus dons espirituais, que haja cura no corpo, cura na alma cura Senhor nas suas emoções e possam olhar para frente e seguir uma vida plena, eu abençoo esta igreja nessa noite eu oro em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém e amém Aleluia